0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: в студии психолог Юлия Дердой. Юля, привет. Доброе утро. Ну что, будем разбираться в нашей сегодняшней деликатной да, а, уж... непростой теме. Давайте а, разберемся, почему, давайте. когда а,
2: спросили, жена ли Наташа Роме, он сказал, что ты его психоаналитик. А а я... Представляешь?
1: Вообще. Я, вот я тоже подумала, уже... что это было
2: больно.
0: Юля, тебя я встречаю только по пятницам, и Наташа со мной здесь каждый день.
2: Вот, понимаешь, вот у нас уже и начинаются вот эти треугольники. С ней, значит, я живу, а с этой просто работаю.
0: С этой я живу на работе.
2: Как так получается? Я уже mm-hmm. чувствую, что тебя исключённый. Ладно, Рома, мы с тобой поговорим после репетиции. Галочка
1: вокруг твоей фамилии поставлена в воображаемом в а, как кружочек, да? Да, да, да. и подчеркнула.
2: Итак, ну что, хорошая тема, хорошая, интересная. Давайте mm-hmm. я вам позадаю вопросы. Давай. А, из которых, наверное, все станет, но ну, так более или менее понятно, потому что у нас сегодня огромное количество наслоения тем, да, начиная с того, что вот а, была такая м, рабочая, ну, давайте, подруга, да, и вот у, у развод, и, и новая свадьба, и как так получается, или почему какие-то чужие люди нам вдруг становятся настолько ближе, чем свои. Uh-huh. А, но давайте такой очень простой, ну, немножко провокационный вопрос. хорошие брак или хорошие долгие отношения? Вот с чего, что является более таким ярким маркером, да, или с чего начинаются хорошие отношения? С хорошего секса или с хорошей дружбы? Начинаются именно... Вот, да, есть у тебя две девушки. Вообще. Вот с одной страсть, вот и все так вот здорово, а с другой вы прям хорошие близкие друзья. С какой из них с большей вероятностью вы <режит>
1: проживете в, в счастливом браке?
0: Ну, хочется, конечно, сказать, что с дружбы, наверное, с которой дружба а у А начинается-то
1: все наоборот, с а,
0: секса. Скорее всего,
2: да. Хочется сказать, но <смех> <смех> как правильно, но правильно не получается. И да, и более того, я знаю какое-то количество психологов таких очень публичных, которые говорили, что вот, самое главное, это физиология, если вы совпали, если такая химия, все, берите, женитесь, это вообще пока вот не проверишь вот этот момент, никаких отношений, и я, конечно, с этим категорически не согласна, потому что либида такая штука тонкая Сегодня есть, Сегодня есть, завтра нет. Но просто если мы рассчитываем на какой-то долгий брак а, на всю жизнь, то роды, гормональные сбои, ну просто какое-то там физиологическое взросление, изменение. Привыкание
0: к друг другу, mm-hmm.
2: да. Я даже не про привыкание, потому что именно если мы а, только на физиологические характеристики ориентируемся, то физиологические характеристики очень могут меняться. Вообще наша либидо, она очень гормонально, а, в том числе зависимо обусловлена, да просто а, женщины и женщины, женщина, сидящая на диете, например, и имеющая просто элементарный дефицит калорий, mm-hmm. это э, два разных темперамента. Поэтому э, хорошие отношения, долгие, во многом начинаются именно с дружбы. Именно с дружбы, с возможности договориться, с общих интересов, понять друг друга, услышать друг друга, поддержать друг друга. И дальше, а вот дальше уже, если мы, ну, мы можем отдельно как-то, да, вот я так все в сексуальности увожу, mm-hmm. конечно, а, секс в семье это показатель того, а, не, не, не того, насколько что с темпераментами людей в браке, а скорее то, насколько они дружат вместе, насколько у них близкие отношения. Uh-huh. Теперь возвращаемся к... Подожди,
0: если есть секс, то отношения близкие, а если секса нет, то что? Смотри, если у нас такой
2: секс вот поверхностный, вот э, вы привлекательный, я чертовски привлекателен, к чему терять время, дружить нам с тобой не обязательно. Нет, ты про семью говоришь сейчас. Я говорю про семью, что качественный, хороший секс э, является показателем того, насколько близкие и теплые отношения в этой семье.
0: Ну когда люди могут обсуждать все, да, ничего не а- скрывают, у них нет запретных близкие, тем. Близкие
2: теплые отношения. Я не могу сказать, все границы должны быть, и секреты какие-то должны быть в том числе. Должна быть адекватность, тотальное слияние, когда мы все друг про друга знаем. Не ходить двери, например. Да, когда мы все друг про друга знаем, когда мы просто все обсуждаем, там тоже начинаются некоторые сложности. Хорошо, вернемся. Все нельзя. Должна оставаться загадка С такой надеждой на меня Но если очень хочется, то можно Я я могу тебе разрешить Хорошо, вернемся дальше В какой момент проверяются По-настоящему крепость отношений Вот у нас есть люди Неважно, дружеские у них отношения Или любовные Мы с вами много про это говорили Вообще у людей хорошие отношения Но когда нам становится понятно что-то про человека или про отношения? Происходит какая-то... В кризис. По-настоящему хорошие отношения проверяются именно в кризис. И, конечно, если мы будем говорить про дружбу на работе или про дружбу в семье, то понятно, что кризисов в семейной жизни гораздо больше. То есть у нас есть работа, и и, и все люди стремятся к близости, так или иначе. И в той или иной степени все заходят себе друзей на работе или ну, дружат. Ну, даже если там такая корпоративная культура, которая не подразумевает близких отношений, или все мужчины, все женщины, или вот ну, так не повезло, нет своего человека, все равно среди коллектива есть кто-то, кто тебе теплее и ближе. И Люди склонны. Мы, в принципе, всегда ищем себе близкого человека. Мы развиваемся только через близость, через отношения. Мы через это становимся личностью. Мы много раз обсуждали, что ребенок, который получает идеальный физиологический уход, но не получает близких отношений, скорее всего, будет отставать в развитии или не развиваться совсем. Мы в этом смысле социальные животные и ищем себе близкого человека. И если мы на работе и проводим там столько времени, и там оказывается человек симпатичный нам, приятный нам, то, конечно, мы строим с ним отношения. И вот они, общие темы и общие интересы, и возможность выслушать и поделиться. Но а, почему эта дружба кажется такой более привлекательной, mm-hmm. что ли, по сравнению, например, с семейными отношениями, где трудностей гораздо больше? А Именно потому, что кризисов там гораздо меньше. В семье Ну, возьмем элементарно, да, заболел человек. Вот это то, с чем мы сталкиваемся дома. Дома мы живем не просто с человеком, а мы живем часто с больным человеком. А когда он ворчит, когда он недовольный, когда он лежит с температурой. На работе мы человека в таком состоянии не видим. Но в крайнем случае, если наш друг на работе попал в больницу, мы можем... Приходить к нему по вечерам и там приносить, не знаю, бульончик, обсуждать сплетни. Да и то не каждый вечер. Да и то не каждый вечер, придет, когда у нас есть придет. силы, а,
1: а, и все
2: так. Более того, наше собственное состояние. Помните, наш да, второй, например, тезис о том, что для того, чтобы кого-то утешить, о ком-то позаботиться, нам очень важно самим быть вот в этом пресловутом ресурсе. Что происходит, когда у тебя болеет друг? Или у тебя у друга финансовые трудности? Твой ресурс при этом практически никогда не задевается. Мы можем очень легко позаботиться о друге, сводить его в больницу, дать ему, может быть, денег или в долг, или еще как-то. Но основная ответственность не на нас, и наша жизнь от этого никак не страдает. Но что происходит, когда болеет, например, муж? Или это у мужа финансовые трудности или у жены?
1: Да, все другое. Это
2: очень сильно пугает нас самих. В этом месте расшатывается наш собственный ресурс, наша собственная безопасность. И заботиться о таком человеке нам уже приходится не из сильной ресурсной позиции, а действительно в кризисной.
0: Из необходимости нам приходится, да? Как бы а,
2: слушай, то, деться, даже да? Не, не то, чтобы необходимость. У-у-у. Просто мне хочется сказать, что когда мы сравниваем дружеские любовные отношения, мы должны понимать, ну, я имею в виду любовные, брачные, да, сильные такие отношения, не просто романтические, а семья, и кажется, что вот в семье все так сложно, в семье все так тяжело, а здесь, ну, неважно даже, это роман легкий или дружба на работе, вот как все легко, как мы понимаем да, друг друга. Пошли, ребята, <смех> подождите, пока вы начнете зависеть друг от друга. Пока это близкий друг на работе, И кажется, мы такие родные люди. Мы там 20 лет вместе работаем, мы детей друг друга знаем, мы ден- денег друг другу подкидываем, мы и за отпуск друг за друга можем заплатить и что-то еще. Да но вы друг от друга не зависите и беда а, такого друга она расстраивает она вызывает а, сочувствие но она не подкашивает а, вас лично она не выбивает вас из ресурса это м-м, любая мама наверное может понять насколько легко а, делать уроки или утешать чужого ребенка да, и как тяжело когда это свой ребенок вдруг заболел а, чего-то не понимает где найти эти силы потому что вот она эта глубокая связь да говорить о том что Мама, учительница, например, чужих детей любит больше, она так спокойно их учит. Или мама-репетитор так спокойно объясняет другим детям по 10 раз одно и то же. Угу. а на своем ребенке у нее на третьей минуте глаз начинает дергаться. Все это так. что, чужих людей она больше любит? Да нет. Но когда свой ребенок не понимает или болеет, это страшно для меня лично. Это. Мой ребенок плохо будет учиться. Не знаю, он сможет не поступить в институт. Я уже в панике за его будущего. У меня нет ресурсов его учить, лечить или успокаивать. И вот это. Дай-ка я покричу. И вот это самая большая грань между семьей и рабочей, такой, да, женой. Когда там мы. Ну, по большому счету мы не, а, не, не бываем вместе в кризисе. Там, если человек заболел, он не приходит на работу, если у него плохое настроение, он может сказать, не подходите сегодня ко мне, мы не зависим друг от друга, и поэтому огромное количество тем становится легче. И мы можем сказать, что эти
1: отношения, да, лучше, потому что они гораздо более
2: поверхностные.
1: Мы прервемся здесь, да, это все очень любопытно. Рассказывайте, как у вас 8926-4092-0?
0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ Юлия Дердо, психолог, только сыграла на своей губной гармошке ну и готова продолжить раскладывать все по полочкам. Сегодня обсуждаем рабочих мужа и жену. Человек, который в вашем коллективе заменяет вам, возможно, общение с близкими. Юля до перерыва говорила о том, что... Почему мы так близко общаемся? Потому что это нас вроде как ни к чему не обязывает. И потому что мы знаем, что если какие-то проблемы случатся, не нам их решать. Мы можем
1: слиться, да. Да.
0: Только ли это стоит, нас привлекает к коллегам.
1: Представляешь, какое резюме.
2: Да, я, я просто думаю, боже, действительно, никогда нельзя отвечать за то, что услышит другой человек. Вот.
0: Ну разве ты не про это говорила? Рома, мне же... страшно становится,
2: что слушают слушатели. Да, Она пишет, я совершенно не согласен с Юлей, вот, но если вы вот так
1: меня услышали, то я сама собой... Ну, ты понимаешь, как говорил вам Золомчомский, язык не для общения, язык для мышления, потому что что э, говоришь ты, что слышит другой человек, это две разные Рома, истории. Рома, нам нужно
2: делать с тобой какую-нибудь знаешь, рубрику «Сломанный телефон». Я что-то сказала, а ты пересказала, а потом третий человек должен вернуть мне, скажу, да, что вы как, говорите? В
0: телефонах людей есть такая функция корреляции, по-моему, называется, корректировка, то есть когда так, давай, понять Давай складами. корректируемся.
2: Первое, да. что я сказала, что а, отношения на работе или дружеские отношения часто бывают гораздо приятнее mm-hmm. а, и как бы лучше, чем отношения в семье. Так. Потому что они гораздо более поверхностные. И по-настоящему крепость отношений и близость отношений проявляется в кризисные моменты, которых в семейной жизни очень много. Очень много бытовой рутины, недосыпа, вопросов финансов, вопросов, куда девать детей, что делать с родителями, особенно если они приезжают в гости, отношения с ними не очень. И что а, нересурсность или проблемы одного из супругов очень сильно и напрямую влияют на второго, и ему трудно оставаться в устойчивой позиции слушателя, понимателя и утешительно, что очень сильно оттяжеляет супружеские отношения. Угу. вот это первое, что я сказала. Второе, что я сказала, что да, часто. Ну как? Ты сказал, что отношения хороши, потому что в любой момент мы можем, как ты сказала, соскочить, бросить и нам вообще. Слива это сказал? Я. Я сказала, что мы понимаем, что они легче, как бы. Да, хорошо. Они легче. Вот. Что еще тут хочется сказать? Что, конечно. Такие отношения, близкие, дружеские, могут вызывать много ревности и боли в в супружеских, в семье. И, конечно, это такой очень непростой вопрос. И если это происходит то первое, что нужно сделать тому, кто ревнует, не обижаться, не требовать, не увольнять, не там, рушить и запрещать те отношения, потому что, как мы знаем, сила действия равна противодействию. И сколько Правда. уж этих фильмов про то, как какие-нибудь родители пытаются разлучить влюбленных, и это заканчивается тем, что влюбленные просто влипают друг в друга. Ну, или оба умерли. Да, и если... В один день. И если такое происходит, то то, что можно попробовать сделать вам, это облегчить ваши собственные а, семейные отношения. Но я понимаю, как их облегчить, да. когда я тут его жду, я тут всем занимаюсь, а он там а где-то с кем-то разговоры разговаривает. Да. Вот, там, или по телефону начнись, а со мной, значит, он не хочет а, снова это выплеснуть, нагрузить. Первое, что нужно сделать для того, чтобы облегчить отношения, облегчить немножечко себе жизнь. Потому что если в этот момент вы пошли на йогу или на танцы, или куда-то с девочками потанцевать, повеселиться, да просто выспались и вы сняли с себя какую-то часть, то в этом состоянии вам, может быть, и вообще не сильно это беспокоит, с кем он там разговаривает, потому что вы в этот момент очень заняты. А во-вторых, гораздо легче действительно вступать вот в такой дружеский и легкий диалог. Потому что очень часто в семье мы назначаем второго ответственным за то, что не можем сами себе дать. И очень обидно за то, когда он это дает кому-то. Ну, например, я все детям купила, мужу купила вот сейчас рубашку к лету новую льняную, детям купила что-то на лето, а на себя мне вот денег жалко, и мне так хочется, чтобы вот он пришел и сказал, ну, дорогая. Mm-hmm. Пойдем купим уже тебе что-то Мне нужно от него это разрешение Мне нужна заботу. И если в этот момент я вдруг вижу, что он дарит кому-то что-то из коллег yeah. Даже если там Второй официальный день, день рождения И mm-hmm. это ужасно Но в первую очередь ужасно Потому что я жду, что он это сделает для меня А я себе это как-то не очень разрешаю Дело может быть не только с покупками А с тем, что я не очень разрешаю себе лечь полежать Что-нибудь вкусное съесть Не убираться сегодня дома мне нужно, чтобы кто-то пришел и сказал, все, ты достаточно потрудилась, оставляй, бросай, все, идем гулять. Вот как только я научаюсь делать это себе и не жду это от партнера, вот эта наша небольшая разделенность очень сильно облегчает отношения и делает их более дружескими, потому что вот эта тяжесть, как я сказала, она часто бывает от гиперслитости. Да.
1: Это такой... Нам, во-первых, Александр пишет любопытный давайщ. Он пишет, что друзья на работе, э, вброс такой, появляется только тогда, когда в семье поговорить не о чем. Или в семье трудное положение. Э, не, э, такое, что ни о чем кроме денег и шмоток не говорят. Это проблема многих наших малообеспеченных семей. Неплохой такой наброс, конечно. А, хороший наброс. И тут mm. я скажу, что и да, и
2: нет. А я соглашусь с тем, что чем больше напряжения в семье, тем больше нужен кто-то со стороны, куда это можно вылететь или на кого опереться. Но нельзя сказать только. Uh-huh. Ну вот слово только, что друг на работе появляется только тогда, когда. Нет, не факт. Например, ну сейчас мы не про дружбу, но про, вот, про измену. Уж простите, вот вспомнилось uh-huh. просто исследование. А, проводилось исследование о том, что вот, например, мужчины изменяют только когда в семье проблемы или своих жен они не любят. Было проведено какое-то большое количество опросов мужчин, которые пользуются услугами ну, разного рода заведений, типа стрип-клубов и так далее. И большая часть респондентов, причем с огромным перевесом процентов 70 или 80, оценивали свои отношения с женой как удовлетворительные, как хорошие, и говорили о том, что жену они любят. Поэтому миф, например, с изменами о том, что изменяют только, когда не любят, не
1: подтвердился. Ну, то есть, это вот, значит, у них что-то не так в семье, нет, совершенно, Вот в
2: том-то и дело, что это не, сразу не что-то нет неправила, это может mm-hmm. быть, ну, сразу, да, начиная с того, что это может быть статус, культура, воспитание, так надо, ну там, несовпадение темпераментов, месть, обиды, вот а, какое-то количество не люблю и только поэтому для души нахожу на, на сторону. Это mm-hmm. один из
1: десяти ответов. У нас а, немножечко не по нашей теме, но тем не менее Юлия задает вопрос. Она говорит, что я как человек общительный с юмором, обычно легко схожусь с людьми, но а, не, но пока еще рано. Но на работе есть друзья, с которыми иногда встречаемся и вне офиса есть просто хорошие товарищи. Но в коллективе есть девушка, которую не любит никто. <смех> Человек, который с самого начала поставил себя так, что где сядешь, там и слезешь. Восьмидесятый уровень умения делегировать свои обязанности на окружающих. Настолько считает себя выше других и настолько самодостаточно, что общение ни с кем ей не нужно. Вот кого было бы интересно услышать в эфире? Потому что я несколько лет уже не могу понять, пишет нам Юля, как можно 8 часов в день, пять дней в неделю приходить в творческий веселый коллектив и ни с кем не общаться». Ну, э, я думаю, Наташа, ты знаешь, что я отвечу? Давай,
2: Наташа, мой. Очень ей плохо. Это у-гу, девушка в тревоге. Кстати, это да, 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 да. девушка, которую никто не любит. И, скорее всего, случилось не только у вас на работе. И такой опыт у нее очень давно. Это какой-то очень-то старый опыт девочки, которая росла в состоянии травли. Может быть, в собственной семье, может быть, там в школе. А скорее всего, везде, везде, везде. И опыт травли у нее настолько большой что то, с чем вы общаетесь, вы общаетесь с ее защитностью. Где она сразу, вы подходите, здравствуйте, она говорит, да пошла ты, потому что она боится, что после этого здравствуйте, там ее ударят или плюнут, или еще что-то. Поэтому то, что вам нужно понимать, вы общаетесь не с человеком, которому никто не нужен. Вы общаетесь с человеком, которому очень досталось, и теперь вы сначала видите огромное количество защит. Как вам с этим обращаться? Это ваше дело, хотите... Ну, там, спасайте и растапливайте mm-hmm. лед, Хотите, не связывайтесь, имеете полное право. Но понимать нужно, что о, дело не в том, что она ну, так, такая высокомерная. Она может быть очень высокомерная, но высокомерие — это один из способов психической защиты. защиты. Вот это нужно понимать. Спасибо огромное. С нами была психолог Юлия Дердо. Это быстро.